0: Wracamy do tematów związanych z wojną na Ukrainie. Naszym gościem Jakub Palowski, wicenaczelny redaktor portalu Defens24. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dzisiaj wstrząsnęła i światem, ale także polską opinią publiczną i nie tylko, bo też wojskowymi ostrzał rakietowy, rosy, rosyjski ostrzał rakietowy miast i także infrastruktury krytycznej na Ukrainie. Ile rakiet wystrzelono i, w, i jakiej w ogóle skali był to atak, jakbyśmy go opisali?
1: No myślę, że na pewno, na pewno był to atak na dosyć dużą skalę, szczególnie jeżeli porównamy z, z tym, co się działo w czasie tej pełnoskalowej wojny, czyli od, od 24 lutego. No wiemy, że wojna trwała od 2014, ale w jej pierwszym etapie w jej, pierwszym etapie nie by, w jej pierwszym etapie jakby taki, takie środki nie były wykorzystywane dopiero od do tego. Natomiast już w pierwszej fazie ataku, już w pierwszej fazie ataku wystrzelono kilkadziesiąt rakiet, z których, z których Ukraińcom udało się zestrzelić no, tak naprawdę ponad połowę. Wiadomo, że były też, były też kolejne, kolejne fale ataków. No, i były też zastosowane amunicja krążąca, czyli takie mniejsze bezzałogowce, które no, mają mniejsze ładunki bojowe niż rakiety manewrujące, bo rakieta manewrujące to jest około pół tony. Natomiast y, taki dron przenosi 20-30 kg materiału wybuchowego, no ale tak jak Pan mówił, cel cywilny czy obiekt cywilny, który nie jest umocniony, no to. No niestety może spowodować szkody, może spowodować zniszczenia, może spowodować śmierć, śmierć ludzi. Także na pewno skala tego ataku była bardzo duża, jeśli odniesiemy się do tego, co widzieliśmy w czasie wojny. Podam taki przykład. Do 17 marca, do 24 lutego odnotowywano około średnio około 50 uderzeń rakietowych dziennie, potem to spadło. Dzisiaj, dzisiaj no to było, można powiedzieć, że było kilkakrotnie więcej niż te 50, raczej na pewno, bo po tej pierwszej fali nastąpiły kolejne. Także no ta skala, ta skala była duża, szczególnie, że no w ostatnich miesiącach tych uderzeń na cele w głębi terytorium Ukrainy, w stolicy, ale nie tylko, też w rejonie Lwowe było mniej, bo Ataki na obiekty cywilne, na przykład na mieszkalne, blisko linii frontu, chociażby w Mikołajowie, one były realizowane przez Rosję w zasadzie przez cały czas. Natomiast no, był pewien okres takiego, można powiedzieć, uspokojenia, jeśli chodzi o ataki w głębi terytorium Ukrainy. No, Natomiast teraz zdecydowanie mamy do czynienia z taką eskalacją.
0: Ile dokładnie rakiet wystrzelono? Czy ktoś to podał, ktoś to policzył?
1: Pierwsza fala to było 75 rakiet, potem były jeszcze, potem były jeszcze kolejne, no dane, jeszcze, dane jeszcze spływają.
0: Możemy powiedzieć, to powinno być pierwsze pytanie, że ten atak się zakończył, że już mówimy o pewnym akcie wojennym, który, który jest zamknięty, jest dokonany?
1: No niestety chciałbym taką tezę postawić, ale no, myślę, że nie mogę. Dlatego, że y, kierownictwo polityczne Federacji Rosyjskiej y, deklarowało, że będzie kontynuowało ataki, y, że będzie kontynuowało takie ataki. Y, te ataki w narracji Rosjan są odwetem za wybuchy, czy za uszkodzenie mostu y, łączącego Krym z terytorium Federacji Rosyjskiej. Oczywiście w narracji Federacji Rosyjskiej y, ten Uszkodzenie mostu było spowodowane przez Ukraińców, co wcale nie jest przesądzone. Natomiast no, jest, to, jest to taka próba zastraszenia na pewno ludności cywilnej i kierownictwa politycznego Ukrainy, że poprzez e, jakby ataki na miasta, które już przez parę miesięcy były, no, nie chcę powiedzieć spokojne, ale były spokojniejsze niż miasta frontowe, tak można powiedzieć, e, że teraz ben, będzie też zagrożenie, jeśli chodzi o ciągłość dostaw energii ciepła, no zbliża się okres zimowy, no i to też Rosjanie chcą w taki sposób oczywiście też wobec ludności cywilnej wykorzystać. No, na pewno też jest tak, że o ile te, te ataki są prowadzone albo na cele infrastruktury krytycznej, albo wprost na cele cywilne, no to one mają też jedno wojskowe zastosowanie, co oczywiście nie zmienia faktu ich bezprawności. Ja osobiście uważam, że Rosjanie mogą chcieć spowodować taki efekt, że Ukraina... Będzie zmuszona, czy będzie rozważała przesunięcie części swoich środków obrony lotniczej z linii frontu, czyli z obszaru styczności wojska, gdzie są prowadzone działania wojsk. No i wtedy rosyjskie lotnictwo miałoby też większe możliwości atakowania wojsk ukraińskich na linii frontu. No bo no, rosyjskie lotnictwo, jak pokazała chociażby ofensywa na Charków, nie spisuje się, to jest tak bardzo oglądnie powiedziane atakowaniu manewrujących wojsk lądowych ukraińskich, no i jest to jest to, można powiedzieć, zasługa ukraińskiej obrony przyśrodniczej, która jest, jest wysoce skuteczna, i nawet to, co się dzieje dzisiaj tak naprawdę potwierdza, że, że ta obrona przyśrodnicza jest skuteczna.
0: A właśnie, też tylko zanim do tej obrony dokładnie przejdziemy, jak sobie Ukraińcy radzą z obroną nieba nad najważniejszymi miastami, nad Kijowem, z Kijowem włącznie, to jeszcze czym dysponuje Rosja? Bo Rosja bombarduje, jak pan powiedział, od początku ty, tych rakiet spadło wiele set, może i więcej. Ty...
1: Niedawno widziałem liczbę trzech tysięcy w jednym z podsumowań.
0: Więc to pokazuje skalę. Dzisiaj tych rakiet, no powiedziało, gdzieś ponad 100, to, to też jakby też... Na pewno dużo ponad 100, Na tak. pewno dużo ponad 100, to możemy powiedzieć z całą, z całą pewnością. Ile jeszcze... To po pierwsze, jakie to były rakiety i czym Rosja nie bombardują? To, to są te najnowocześniejsze, jakieś starsze, co możemy powiedzieć o Arsenale, jakim w tej chwili dysponuje Rosja pod względem rakiet w i balistycznych i manewrujących? Na
1: pewno zostały użyte rakiety manewrujące... No, uznawane za dosyć nowoczesne, na przykład H-101, one są odpalane z bombowców strategicznych i to jest konstrukcja, która powstała już, jakby została wdrożona do służby po upadku Związku Radzieckiego. No i y, one, zostały, one były pierwszy raz używane bojowo w Syrii. Używano też y, prawdopodobnie kalibrów odpalanych z okrętów, które również no, weszły do użycia operacyjnego w Syrii w 2015 roku. Ja jednak zwrócę uwagę, że jeśli chodzi o tego rodzaju uzbrojenie to zapasy Rosji w stosunku do potrzeb, tak to brzydko może zabrzmi, ale w stosunku do potrzeb artykułowanych przez rosyjskie kierownictwo wojskowo-polityczne na pewno są niskie i to jest troszeczkę pocieszające, dlatego że ta intensywność ataków, tak jak już mówiłem w głębi terytorium Ukrainy przez dłuższy czas spadła. No patrząc na to, co się dzieje na Ukrainie, jak jest atakowana ludność cywilna, to raczej nie z powodu dobrej woli, tylko z powodu po prostu no, zużycia zapasów tej broni, dlatego że ona zawiera komponenty elektroniczne też pochodzące z zachodu w systemach kierowania. Potem Rosjanie zaczęli używać nawet przywracanych do służby rakiet radzieckich, które które już wcześniej były wycofane i są jeszcze mniej precyzyjne. No był taki atak dość głośny w połowie roku, gdzie została uderzona galeria handlowa w Czmińczuku, gdzie były ofiary cywilne. Tam to były rakieta rodziny H-22, być może nowsza, typu H-32, ale no te rakiety generalnie uchodzą za mało, za mało celne. Na przykład Mikołajów już od dłuższego czasu jest bombardowany rakietami przeciwlotniczymi, czyli rakietami, które nominalnie służą do zestrzeliwania samolotów, śmigłowców, rakiet manewrujących zresztą też, ale Rosjanie użyli ich jako rakiety ziemia-ziemia, no z konieczności y, z powodu zużycia zapasów środków, które normalnie służą do rażenia celów na ziemi. No i są też te irańskie drony Shahid 131 i 136, które no ich wprowadzenie jakby dało Rosjanom większą elastyczność w, w wykonywaniu takich ataków. Dlatego, że do porażenia celu, do uderzenia na cel, który jest niechroniony do steroryzowania, no wystarczy taki dron i jego ładunek, a on jest nawet kilkadziesiąt razy tańszy niż rakieta manewrująca i dużo prostszy do wyprodukowania.
0: To panie redaktorze, jeszcze kwestia tych, patrzę na te różne rodzaje rakiet i amunicji manewrującej, na których dzisiaj użyła strona rosyjska. Czy można powiedzieć, że pewne resursy się kończą i że pewne technologie w warunkach wojennych już nie są dla Rosji dostępne, że, że blokada ekonomiczna, działania wojenne powodują tak, że, osłabienie ekonomiczne? Na pewno jest
1: tak, że te zapasy się kończą i je będzie dużo trudniej odtwarzać. Też mocy produkcyjne, jeśli chodzi o, o broń precyzyjną, o produkcję broni precyzyjnej, nie są, czy nie były w Rosji tak rozległe, jak jeżeli chodzi o użycie takiej konwencjonalnej amunicji, którą no, ładujemy po prostu do działa i, i strzelamy, czy, czy bomb klasycznych, czyli takich zrzucanych przez samolot z, z odległości kilku kilometrów i swobodnie spadających, takich w czasie II wojny światowej. Także na pewno ten czynnik jest. Z drugiej strony no, trzeba się też spodziewać, że po sankcjach, które niewątpliwie są pot potrzebne, Rosja podejmie kroki w celu Zdobycia takich komponentów, czyli chociażby systemów półprzewodnikowych, to może być zakup od Chin, może być zakup przez pośredników, może być wywiad naukowo-techniczny, czyli innymi mówiąc, kradzież, innymi słowy mówiąc kradzież, tak jak pisał mój kolega redakcyjny, pan dr Jacek grał, bo niedawno. Dlatego no, ten dostęp do amunicji precyzyjnej dla Rosji on jest ograniczony, ale niestety nie jest zamknięty. Tutaj dobrym przykładem jest też Iran dlatego że teraz mamy ataki irańskich dronów na Ukrainie. Iran od dłuższego czasu jest obarczony bardzo mocnymi sankcjami, jeśli chodzi o dostępność takich komponentów, a jednak i te ataki, ale i również wcześniejsze uderzenia chociażby na infrastrukturę naftową w Arabii Saudyjskiej, czy na cele w Jemenie, gdzie jednak ta broń precyzyjna jest stosowana, to pokazują, że wypracowano pewne metody obchodzenia takich sankcji. Też tu jest pytanie o rolę Chin, bo Chiny na szczęście nie dostarczają uzbrojenia. Natomiast jest pytanie, czy Rosja nie jest w stanie albo za wiedzą władz chińskich, albo bez, nawet bez tej wiedzy, poprzez na przykład kilku pośredników w państwach tak zwanych zaprzyjaźnionych, pozyskać pewne komponenty i, i na jakąś skalę, mniejszą niż standardowa, tą produkcję tej broni precyzyjnej kontynuować. Oczywiście przy pogorszeniu jej jakości.
0: Panie rezolucji, to już na koniec pytanie, ta wątek o obronę przeciwlotniczą Ukrainy, jak ona się dzisiaj sprawdziła, bo w poprzednich miesiącach no, miała dość dobrą opinię wśród światowych ekspertów, że Ukraina radzi sobie bardzo dobrze, na spodziewanie dobrze w jeśli
1: chodzi o mnie, Jeśli chodzi o mnie, to ja utrzymuję tę opinię. Obronę przeciwlotniczą Ukrainy należy oceniać bardzo wysoko. Walczy ona już ponad 7, 7 miesięcy. Ma ona, jeśli chodzi o sprzęt ma ona potencjał głównie systemów posowieckich oczywiście modernizowanych przez ukraińskie zakłady ten potencjał jest wspierany czy uzupełniany przez systemy natowskie takie jak choćby polskie pioruny czy amerykańskie Stingery czy niemieckie zestawy samobieżne Gepard, które są lufowe ale to są wszystko systemy bardzo krótkiego zasięgu do siedmiu maksymalnie kilometrów natomiast systemy o większych zasięgach no Ukraina musi polegać na systemach posowieckich, czasami uzupełnianych dostawami z państw zachodnich czy z państw natowskich, tak jak ze Słowacji było S-300, ale tego jest wszystko bardzo mało. I biorąc pod uwagę ten potencjał tych systemów i ich ograniczenia, to naprawdę ukraińska obrona lotnicza, zestrzeliwując nawet część tych pocisków manewrujących, to i tak już było ogromne osiągnięcie, a musimy wiedzieć, że pociski manewrujące, tak jak zresztą i bezzałogowce, ale szczególnie rakiety manewrujące, one, pole one poruszają się według rzeźby terenu, nisko nad ziemią, co powoduje, że przykładowo zasięg wykrycia takiego takiego Pocisku to jest maksymalnie 50 km i to mówię maksymalnie, jeżeli on leci na wysokości 100 metrów. Jeżeli niżej, to niżej, no bo krzywizny ziemi, ziemi oszukać nie możemy. Więc jeżeli nawet Ukraina ma zestawy przeciwlotnicze, które na wysokim pułapie mogłyby zwalczać cele od 90 km, no to w tej chwili jeś, z takimi pociskami mogą one zwalczać je od powiedzmy 30 czy 50 km, czasem nawet mniej. Bardzo krótki czas na decyzję. No, i jeżeli po prostu tych pocisków manewrujących, atakujących jest tak dużo, no to niestety niektóre muszą się przedrzeć. To się nazy nazywa się to w terminologii atakiem saturacyjnym. No, przypomnę znowu atak na Saudi Aramko. Arabia Saudyjska ma bardzo nowoczesną obronę przeciwlotniczą. Ma lotnictwo na pewno nowocześniejsze od ukraińskiego, bo ma samoloty AWAX. No ale jednak też też doszło do przydarcia się przez tą obronę wśród lotniczą. Naprawdę takie zmasowane uderzenie odeprzeć w pełni jest bardzo, bardzo, bardzo trudno, a mimo wszystko ukraińska obrona no, zdołała mimo zmniejszyć jego zakres. Kolejną kwestią, której ja się obawiam jest to, czy y, jakby Rosjanie nie będą chcieli zmusić tymi działaniami no, przeciwko ludności cywilnej, więc lotniczymi, do przesunięcia części środków obrony wśród z, z linii frontu, czyli z obszarów, gdzie są wojska, tak żeby ich lotnictwo już załogowe, czyli samoloty śmigłowcy, mogły bardziej swobodnie atakować te y, cele wojskowe na linii frontu, czyli na przykład zgrupowania wojsk pancernych zmechanizowanych.
0: To jest też jedno pytanie. Na koniec o, o możliwą pomoc zachodów. Teraz dużo po, tych, po tym dniu ataków rakietowych płynie deklaracji polityków zachodnich, że są gotowi zwiększyć się wsparcie. Co mogłoby najbardziej wspomóc ukraińską obronę przeciwlotniczą?
1: Tutaj no, pewien problem polega na tym, że państwa zachodnie, jeśli chodzi o naziemną obronę przeciwlotniczą, to bardzo dużo cięć przeprowadziły w pierwszych latach XX wieku. Wiadomo, były, było skupienie na operacjach Iraku i Afganistanu, gdzie no, nie było potrzeby posiadania obronności środniczej tak naprawdę. To uśpiło, to uśpiło czujność, bo na przykład większość tych systemów Gepard, których 30 trafiło na Ukrainę, Niemcy zezłomowali i Francja i Niemcy wycofały lub sprzedały setki systemów Roland, które no pochodziły może z lat 70. 80. ale to były dobre systemy modernizowane, mogłyby tak naprawdę jeszcze dzisiaj zadania wypełniać w pewnym zakresie, też nie wprowadzono następców albo wprowadzono po kilka sztuk dosłownie. No i dlatego dlatego możliwości udzielenia tej pomocy są dość ograniczone, jeżeli nie będzie decyzji politycznych o jakby zwiększeniu poziomu skali tej pomocy, na przykład przez przekazanie samolotów, bo na razie nie ma decyzji o przekazaniu samolotów, ale szkolenie pilotów to znowu są, znowu są miesiące. No tutaj, tutaj Ukraina jest w trudnej sytuacji na pewno, bo dostawy środków obrony lotniczej są jakby znacznie mniejsze niż artylerii lufowej czy rakietowej, nie dlatego, że państwa zachodnie nie chcą, tylko po prostu dlatego, że tego sprzętu w dużej mierze nie ma. Ten niemiecki system Iris, który zostanie dostarczony, ma zostać za kilka dni dostarczony pierwszy zestaw, w Ukrainie to jest system, który jest oferowany Bundeswehrze, specjalnie mówię oferowany, bo jeszcze nie było decyzji o jego zakupie, mimo tego, że przeszedł badania w 2015 roku. I no, jeśli chodzi o Amerykanów, to z jednej strony mamy, mamy Stingery, które są w zasięgu kilku kilometrów, z drugiej strony mamy Patrioty, czyli taki już ciężki system środniczy formalnie nazywany średniego zasięgu, a pomiędzy tym są zestawy, które są no, liczone, w, liczone w sztukach. To jest kilka sztuk, czy izraelskich iron domów, czy nasamców, które chronią Waszyngton. Dlatego no, są tu obiektywne trudności z dostarczaniem tej pomocy Ukrainie. I niestety Moskwa te trudności wykorzystuje.
0: Takimi atakami jak w dniu dzisiejszym zobaczymy. Na co jeszcze stać się Władimira Putina i Rosję w tym aspekcie? Naszym gościem w popołudniu wnet był pan etor Jakub Palowski, wicenaczelny portalu Defens24. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu.